0: d'attirer l'attention de la personne pour faire en sorte qu'elle continue à lire donc ça c'est pour ça que les, en général le début d'un email d'une newsletter c'est un peu la, 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 la clé du succès du reste euh, parce que si dans les premières lignes t'arrives pas, pas à capter l'attention bah, tu, tu perds un peu les, les personnes quoi oui, oui c'est ça, de toute façon, dans, tout, dans tous les produits, c'est le je pense que, comment on appelle ça, le Ikea Effect. Quand les gens tu vois, ils s'impliquent dans le produit, bien, en fait, ils s'attachent et la valeur perçue est, est aussi le plus élevée.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur d'Xmaker. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager des apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Alors bonjour à toutes et à tous, on est ce soir avec Johan Lopez de Snowball. Salut Johan Salut tout le monde Salut Johan alors, bah bienvenue dans Méthode Tout Scale. Je vais essayer de te présenter au début à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore tous et qui te connaîtront très bien à la suite du, du podcast. N'hésite euh, pas à rebondir si je dis ouais. des bêtises surtout. Tu es du VAR, tu as fait des études déco. on y reviendra évidemment pour la newsletter. Ouais. Euh, tu as fait du marketing chez Weezings. Ouais. Et donc, en fait, tu as fait pas mal de, de mains dans le cambouis à ce moment-là. Ça t'a donné envie de, de pousser plus loin, notamment euh, au wagon. Ouais. Et euh, tu as, as été le CMO de Comet. Tout à fait. Ouais. Belle success story ouais, dans, dans l'attaque. Oui, de De, de, de comète. donc qui, qui est une plateforme qui met en relation des indépendants avec des personnes qui ont des besoins spécifiques. ça. Si ouais. je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, tout à fait. Et tu as t es quand même une personnalité particulière parce que tu es obsédé euh, de manière positive, hein, mais par euh, les datas, les données, tes données. <rire> Personnel, notamment, et euh, t'as profité euh, du Covid pour te lancer, en fait, avec une newsletter qui essaye de euh, rendre simple euh, l'investissement de Monsieur Tout Le Monde, euh, l'investissement financier de Monsieur Tout Le Monde. Exactement. Et aujourd'hui, cette newsletter a été fait vivre complètement. Ouais. Et tu génères euh, beaucoup de, de revenus, je crois que c'est autour de, de 160, 160 à bientôt ah ouais. À la fin bientôt du bientôt. Déclaré, <rire> déclaré en France hein. ouais, par, par an, et, euh, et du coup, on est ravis de. Te rencontrer parce que tu as plus de 13 000 abonnés, tu as craqué un truc que je trouve qui est vraiment génial et euh, j'espère qu'on aura l'occasion de découvrir un peu tes secrets et de partager à ceux qui nous écoutent ce que tu, ce que tu as appris. Bah, j'espère aussi. Donc, euh, bah, pour bien en fait comprendre tes méthodes de scale, ce qu'on aime bien faire dans l'émission, c'est avoir une première partie où on parle du 0 to 1. Du tout début, en fait, euh, qu'est-ce que tu as enclenché, euh, qu'est-ce que tu as mis en place. Ouais. Ensuite, de partir euh, sur la partie scale, quand ça a commencé à décoller. Grosso modo, ce qu'on définit comme scale, nous, c'est euh, quand ça commence à euh, te dépasser et avoir un vrai succès. Et la troisième partie, autour de euh, si tu dois aller beaucoup plus loin et, euh, et vraiment exploser euh, ce que tu es en train de faire, comment tu, comment tu vois les choses ok. Très clair. Ça te va ouais. cool Donc, on ne va pas forcément revenir sur la jeunesse de Snowball, parce qu'on en parle beaucoup. Et euh, j'aimerais moi revenir sur peut-être sur le début, en fait, quand tu as lancé la version gratuite. Comment ça s'est passé et euh, comment ça t'est venu
0: Oui, alors, comment ça m'est venu, c'est une bonne question. Déjà, il y avait le côté passion. Ça, c'était la le, le première étape. Ensuite, la, le... on était au début du boom, un peu newsletter. Du coup, mars 2020, on commençait à avoir de plus en plus de newsletters qui, qui se lancent dans divers domaines. Et du coup, j'adore l'écrit et je me suis dit c'est un bon canal. En plus, moi qui j'ai envie de créer quelque chose de pédagogique, et je pense que c'est euh, pour moi l'écrit. En tout cas, ça reste pour moi le meilleur euh, canal de distribution pour quelque chose de pédagogique. Alors, il y a plein, enfin, chacun a ses goûts différents, mais pour moi c'était ça. Et donc, euh, donc je me suis dit euh, bah tiens, on va tester on va tester la newsletter sur ce sujet qui me passionne, donc les finances perso. Et euh, donc, le jour J arrive de dire OK, on va écrire la, la première newsletter. Et, euh, et donc là, c'est un peu le... Alors, j'ai eu de la chance. j'ai pas eu le syndrome de la page blanche parce que j'adore écrire. Donc, euh, ça a été assez simple dans le sens où je savais que j'allais partir des bases parce que je voulais faire quelque chose qui parle à tout le monde. Donc, je savais de quoi j'allais parler exactement sur le premier sujet. Donc, je me souviens plus exactement. Mais le premier sujet, c'était euh, comment gérer son budget je, 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 passera, je suis parti de la base.
2: Basic. Comment t'as appris justement à écrire une newsletter Comment c'était venu Parce que moi, je me pose la question, c'était quoi ta méthode d'apprentissage quand t'es face à une feuille blanche et tu dois dire « je dois écrire ma première newsletter bah, ». Là, c'est hum,
0: la méthode d'apprentissage. On va dire que c'est un peu le, on va dire, le, le, le marketing qui me l'a appris, euh, qui me appris pendant, pendant sept ans. Donc, c'est euh, pas, pas venu du jour au lendemain. Mais par contre, il y a quelque chose qui est assez simple quand tu écris. Je pense que le, la base déjà, c'est de se dire « ok ». Est-ce que c'est un sujet qui va m'intéresser? Pour moi, c'est la base à chaque fois que je vais écrire quelque chose. C'est ça, que ce soit euh, euh, un sujet marketing, euh, je sais pas, de la copie sur un site web, etc. C'est un peu ma, ma première base. Et à partir de là, ça appliques un peu les méthodes classiques de euh, tu crées un peu un hook au début. Un, tu vas essayer d'attirer l'attention de la personne pour faire en sorte qu'elle continue ah, à lire. Donc, donc ça, c'est pour ça que, les, en général, le début d'un email, d'une newsletter, c'est un peu la. La, la, la clé du succès du reste euh, parce que si dans les premières lignes t'arrives pas, pas à capter l'attention bah tu, tu perds un peu les, les personnes quoi donc ça c'est la première chose et ensuite derrière c'est euh, après c'est la, la structure et ce qui est vachement important dans les newsletters c'est qu'il faut savoir que les gens lisent pas euh, de façon linéaire comme on pourrait le croire en fait euh, ils, vont, ils vont pas lire de A à Z donc euh, de l'intro jusqu'à la conclusion sans s'arrêter les gens scannent donc euh, ils vont... Euh, ils vont euh, scroller, euh, descendre en bas, remonter, re -scroller. Donc il faut en fait que les parties soient hyper visibles euh, à chaque fois. Et ça pour moi c'est hyper important. Quand j'écris une newsletter, c'est que je commence en fait par le, le sommaire. Ah, en tu fait. fais
1: une structure en fait. l'œil, euh, Et après tu la, tu rentres dans les blocs. Ouais c'est ça exactement. Et en oh, fait. Déjà
2: il a découvert que ouais les gens. Z... Enfin c'est intéressant ce qu'il est en train de dire, c'est que les gens ils scannent, ils lisent pas quoi.
0: Exactement. de bah, toute façon euh, on se, euh, je pense. Bon... Prenez-vous comme exemple, vous ne lisez jamais un mail comme ça, même un mail pro, tu scannes souvent. S'il y a un truc à savoir qui est important, c'est vraiment ça pour moi, et c'est vraiment la, la clé, c'est de rendre ces emails facilement scannables. Euh... C'est un truc
1: que tu as, as, as éprouvé, ça a fonctionné, mais en ouais. fait, je trouve que quand même l'étape que tu peux nous parler, c'est au bout de trois mois seulement, tu arrives à faire payer des gens sur ta newsletter. Ça, c'est quand même... C'est ouais. quoi le truc que tu apprends qui fait que tu passes d'un modèle où tu reçois euh, French Web, Madness et ouais. c'est OK mm -hmm. Ah, je vais payer pour recevoir Yohan.
0: Qu'est-ce ouais, <rire> Qu euh... que tu
1: apprends en fait Et comment, comment d'ailleurs
0: En fait, il y a plusieurs choses. Il y a des signaux faibles et des signaux forts. Euh, pour moi, le signe faible, c'est euh, quand tu envoies une newsletter et que les gens te disent, ah, putain c'est exceptionnel ce que tu as écrit, euh, j'ai enfin appris quelque chose, euh, franchement, c'est top ce que tu fais. Les gens qui euh, te répondaient. Oui, qui répondent directement au mail. ouais. c'est très opérationnel. Donc, ça, et ça, aussi, quand on écrit une newsletter, il faut vraiment le, pousser les gens à répondre, en fait, leur dire, bah, voilà, si vous répondez à cet email, je vais lire, je vais répondre. Souvent, c'est ce qu'on voit, en fait, dans les emails. Et ça, il faut pousser les gens à le faire. Parce que, du coup, tu vas recevoir des, euh, bah justement, ces signaux faibles. Et du coup, quand j'ai eu, je sais pas, moi, 20, 30, 40 personnes qui me disent ça, au bout d'un mois et demi, je me dis, bon, ok, ce que je fais a de la valeur, potentiellement beaucoup de valeur pour certaines personnes sachant que voilà il y en a 40 qui répondent mais ça à cette époque je devais avoir 1500 abonnés donc ça veut dire qu'il y en a potentiellement beaucoup plus que 40 parce que les gens euh, répondent pas, pas tous, tous. Ouais. exactement c'est quand même un effort un effort assez fort de faire ça et euh, ça c'est la première chose et une fois que j'ai dit OK bon je enfin je, je, je me suis dit que j'ai détecté ce cette valeur ajoutée que j'apporte ben là je me dis OK bon on va essayer de chercher les signaux forts et, euh, et là, là, là c'est euh, ok. Je vais euh, faire une sorte de sondage en fait, tout simplement auprès de auprès de des gens qui sont abonnés. Là, j'ai fait en gros, ouais, c'est ça. J'ai fait un un mail en disant, enfin non, j'ai pas fait un mail. <rire> C'était un peu plus euh, euh, sournois que ça. Sur LinkedIn, en fait, j'avais fait un post en disant, je compte faire euh, potentiellement une newsletter payante avec un format euh, un peu intéressant, enfin un nouveau format, un nouveau business model, on va dire un nouveau modèle économique et euh, du coup je me suis dit euh, c'est un peu ma waiting list en fait euh, de gens qui pourraient être intéressés à payer un, une newsletter sur les finances perso. Et donc là sur ce poste bah il y a euh, je sais plus mais 300 400 personnes qui ont euh, qui ont laissé un, un intérêt un commentaire ou un like.
2: Ouais donc le poste il a performé déjà.
0: Ouais donc là c'est déjà c'est cool c'est je me dis OK les, les gens sont intéressés potentiellement de payer une newsletter sur les finances perso. Et en fait, je me suis servi de ces gens-là pour leur envoyer euh, sur LinkedIn directement un typeform, en fait. Donc, je ne les ai pas contactés par email. Et euh, je leur ai dit, euh, en fait, euh, j'ai fait deux typeforms différents pour... Euh, A-B tester A-B tester, justement, ouais, sur les méthodes de pricing. Et, euh, et du coup, et là, il y a, je ne sais plus, mais euh, dans l'intérêt, juste l'intérêt pour payer, au-delà de combien tu es prêt à payer, etc., il y a 90% des gens qui étaient prêts à payer, quoi, par rapport à ce que j'avais noté comme... J'appelais ça des features, mais c'était du contenu supplémentaire, une application mobile que je, enfin, en no-code que je faisais à côté. Et donc là, ça, c'était le signal fort. Quoi. Je me suis dit, ok, 90% des gens à qui j'ai envoyé ça, il y en avait une centaine, sont prêts à payer.
1: Est-ce que, oui, oui, oui. est que tu sais ce qui a provoqué chez ces, ces, ces gens l'envie de, de, de payer, en fait Le truc que tu arrives à générer dans leur cerveau, qu'ils disent, mais moi... Euh bah sur, vrai, le,
0: sur le ouais sur le bah sur le post LinkedIn c'était euh, je pense que j'ai réussi à éveiller leur curiosité parce que j'ai parlé de nouveaux business models, j'ai parlé de de, de newsletter euh, je sais plus mais qu'est-ce que j'avais dit mais j'avais dit payante mais gratuite tu vois c'était euh, je, je teasais un peu le le cashback justement on en parlera peut-être après mais et après je pense que dans le dans le type form enfin dans le dans le dans les, les comment dire les les questions que j'ai envoyées je pense que les gens ce qui cherchaient, c'était un contenu exclusif en fait, qui pourraient pas forcément avoir ailleurs, ou en tout cas euh, auquel ils n'ont pas accès ou qu'ils ne connaissent pas forcément ailleurs quoi. Et donc moi, c'était, euh, bah, en fait je, je vous donne les clés pour mieux comprendre en fait cet univers des finances perso que vous comprenez pas forcément quoi. Et ça c'est simple, c'est je leur ai dit ben voilà une fois par semaine tu vas recevoir un mail avec je vais faire une analyse d'une entreprise, je vais je vais t'aider à choisir, à t'aider à, à sélectionner les bonnes entreprises etc dans lesquelles investir, je vais te présenter des nouveaux outils, des nouveaux outils et, et voilà donc en fait ils cherchaient comment s'améliorer et c'est ça en fait ce que les gens cherchent à chaque fois et c'est pour ça qu'en marketing on dit souvent euh, tu ne vends pas, de, tu vas, tu, tu vends pas un, un doliprane, tu vends quelque chose qui va enlever un mal de tête, quoi, tout simplement. Et donc là, c'était comment j'arrive à, à, à vendre cette. Cette antidouleur Cette antidouleur anti des finances perso, quoi. Et, euh, et je pense que le, 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 toute la valeur ajoutée que j'ai essayé de mettre dans ce type form en disant ben bah voilà, je vais faire ça, 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 bah, ça leur a parlé, quoi.
2: Donc ça, c'est quelque chose que tu as compris, finalement, c'est que les gens, tu les as avec un antidouleur très fort et tu as vu comment si c'est anti-douleur finalement on était un ou pas quoi. Ouais. Est-ce qu'un lendemain de soirée, tu as envie d'un doliprane ou tu n'as pas envie d'un doliprane C'est ça. Et c'est ça que tu as testé finalement avant même d'écrire quoi que ce soit.
0: Ouais exactement, ouais, parce que là j'avais fait zéro, euh, enfin euh, sur, le, sur, le, sur, le, sur le, la partie payante, j'avais fait que les versions gratuites et là du coup j'avais fait trois ou quatre emails en fait euh, tout simplement. Donc là j'avais on va dire que j'avais validé mon le le ton, le, la façon dont les gens perçoivent ce que j'écris, euh, le, 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 le côté vraiment euh, comment je, je, je la, la pédagogie du truc. Et ensuite, dans le form, j'ai validé, bah, ok, euh, ça, euh, je vous vends un antidouleur, est-ce que vous êtes prêt à l'acheter ouais, Ça,
2: c'est du pur 0 à 1 pour le coup, c'est euh, tu vends avant d'avoir construit quelque chose Ouais,
0: ah. ouais là, c'était bien avant, ouais. et du coup, ça, ça, ça rassure après pour lancer.
1: C'était combien, du coup, euh, l'engagement que tes euh, clients prenaient avec toi C'était par mois
0: C'était, euh, en gros, euh, bah, là, du coup, dans, ce, dans ces formulaires-là, j'avais euh, justement tenté de découvrir un peu le prix. Moi, je savais intuitivement que je voulais qu'il soit en dessous de 10 euros parce que, parce que mon ma vision du truc c'est je veux le rendre accessible au plus grand nombre en fait je voulais pas créer un club exclusif tout ça donc il y avait une partie intuition intuition et il y avait une partie aussi euh, du coup euh, détection du prix et là ce qui est ressorti des deux des deux formulaires c'était euh, je crois que la moyenne c'était 5 euros et quelques par euh, par mois quoi ou euh, bah du coup 60 euros par an quoi 50 et quelques on va dire et du coup j'ai dit bon on va faire 6 et 60 tout simplement
1: wow. donc en fait ok c'est hyper intéressant la manière dont tu prices et, ouais. euh, et du coup euh, au moment où ça commence à scaler c'est t'as combien genre aujourd'hui t'as combien de personnes qui payent chaque mois
0: Aujourd'hui, alors ils sont. Ils sont euh, ça sont mais, mais ouais, en fait, mes chiffres, ils sont. Enfin, euh, le chiffre global que j'ai, c'est euh, de Substack, c'est 2580 et quelques. juste pour ceux qui connaissent ah, oui. pas. Substack, c'est le, le, la plateforme que j'utilise, l'outil que j'utilise pour envoyer les newsletters euh, et faire payer les gens. En fait, c'est une sorte de, 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 de plateforme blog WordPress mélangée avec un Mailchimp pour envoyer des emails. Ouais, quoi. bienvenue dans l'ère du no-code. C'est ça, voilà. Ouais, donc, tu n'as rien à faire. C'est hyper simple. C'est pour ça que je suis parti avec eux d'ailleurs. Et, euh, et du, coup, du, coup, du coup, donc là, j'ai à peu près 2500 personnes qui, qui payent, 2600. Et, euh, et du coup, ça fait un, un, un revenu annuel, on va dire, projeté de à peu près 160 000 euros par an. Sachant qu'il y en a à peu près la moitié qui paye à l'année et l'autre moitié euh, tous les mois. quoi.
1: Donc tu as 2600 clients
0: Ouais, c'est ça, c'est des clés. Euh,
1: ouais. Pour toi, euh, tu, comment tu l'engages, ta communauté, euh, dans le temps, pour que ça continue de marcher, que tu pas du churn, ouais. des gens qui te qui, quittent, qui, en fait, et qui vont euh, payer un Netflix <rire> à la place Parce que tes concurrents, ils sont multiples, en fait.
0: Oui, bah ouais, les concurrents, c'est l'attention humaine, et du coup, tout ce qui demande de l'attention, c'est un peu un concurrent. Alors, il y, y a plusieurs choses, là, je pense. Le... En fait, on dit souvent, quand on fait une newsletter payante, il euh, y, a, y a une partie gratuite, une partie payante. En fait, ce qu'on dit, c'est que la partie. Pour éviter le churn, en fait, il faut éviter ce côté bibliothèque. Parce qu'en gros, des fois, il y a des gens, ils s'abonnent. Ils vont choper tout le contenu que tu as écrit. Ils vont se désabonner après. Et euh, voilà quoi. On va
1: chat sur une thématique. Exactement. Ouais, ouais.
2: C'est-à-dire que toi, tu le, tu le distilles au fur et à mesure.
0: C'est ça. En fait, c'est pour ça que du coup, la partie gratuite, en fait, c'est du contenu qu'on appelle Evergreen. Donc ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros un contenu qui est, euh, qui est vrai aujourd'hui, qui sera vrai dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. En fait, c'est que voilà, il évolue pas. Il est pas lié à des news. Euh, et après sur euh, donc ça, c'est le contenu que tu vas utiliser pour attirer les gens enfin euh, pour attirer. Tu, tu, tu apportes de la valeur. Évidemment, euh, c'est pas c'est pas un marketing sournois parce que c'est euh, vraiment très utile et ouais. euh, sur la partie gratuite euh, payante. Pardon, euh, ben en donc fait,
2: contenu Evergreen pour le contenu un peu gratuite. générique, mais qui ouais. apporte de la valeur. Exactement, mais ouais. qui
0: est toujours valable, quoi qu'il se passe. Exactement. Et sur la partie payante, en fait, tu le but, c'est de se dire OK. T'as envie que chaque semaine t'apporte de la valeur. Euh, Il porte chaque... un nom
2: d'ailleurs ce, ce type de contenu. Le bah non. Non euh, contenu payant euh, d'accord. Ouais. Bah c'est c'est plus
0: un contenu qui est du coup lié aux news on va dire. Et là le but c'est de dire ok euh, en fait si tu t'abonnes à la partie enfin à la newsletter premium payante en fait je te c'est un peu comme si j'étais ton copilote euh, et je vais te guider euh, régulièrement tu vois dans bah, dans les finances perso quoi. Et, euh, et du coup c'est ça qu'il faut essayer à, à, à trouver pour justement éviter le churn euh, donc c'est de faire du contenu qui est très lié avec ce qui se passe dans
2: le monde qui nous entoure euh, c'est d'arriver à créer du contenu qui, comment dire, qui engage et voilà quoi. je peux juste revenir sur cette notion de contenu qui me paraît vachement essentielle En plus, <coughs> dans ton scale, c'est que tu dis que tu as un contenu evergreen qui est un peu ton, ton teaser quelque part, ton appât et après, toi, tu as compris que le contenu niveau 2, quoi, on va dire celui qui se fait basculer dans le paiement, là, une... tu as, une... as un copywriting un peu différent, T'as quelque chose qui change dans ta façon d'écrire
0: Non, 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 tu pas de. Enfin, rien ne change dans la façon d'écrire. C'est plutôt le. En fait, j'ai plusieurs types de contenu. Donc, j'ai. Du coup, j'ai l'email, bon, classique. Et sur la partie premium, j'ai décidé justement récemment pour me dire OK, comment je peux apporter de la valeur bah, tous les jours presque, enfin, tous les jours ouvrés euh, et du coup là j'ai décidé de dire ok euh, je vais faire une version beaucoup plus short en fait de mes newsletters parce qu'une newsletter snowball en général c'est une demi-heure en gros euh, si tu veux tout lire hein, évidemment parce que là, je pense que les gens ne lisent pas forcément tout et là je me suis dit ok je vais lancer une version beaucoup plus short un peu en mode euh, des petits snacks de news qui ont quand même leur valeur ajoutée, c'est pas juste enfin euh, voilà, c'est pas une vidéo Instagram d'un chien qui danse quoi. Du coup euh, là l'idée c'est de se dire OK, euh, je vais apporter un, un de la valeur autour des news euh, quotidiennes et du coup ça ça permet aussi justement de diminuer le churn parce que les gens se rendent compte qu'en fait tous les jours en fait ben euh, en fait tu es dans leur vie, tu es dans leur téléphone portable même euh, sur WhatsApp quoi. Et, euh, et ça je j'ai pas fait d'études poussées sur le sujet mais j'ai eu énormément de retours qui me disent enfin euh, j'adore ce que tu fais sur WhatsApp etc. » donc ça apporte vraiment de la valeur. Donc à ce côté aussi, tu me demandais euh, comment tu évites le churn. Bah, en fait, c'est d'arriver à innover en fait, dans ton contenu. Euh, parce que du coup, si tu fais la même chose pendant 10 ans, bon, sauf évidemment c'était si un un expert sur un sujet en mode B2B et en fait la personne qui, euh, qui est abonnée à ta newsletter c'est je sais pas moi il est dans l'univers de l'ingénierie pétrolière et en fait toi t'es un expert en pétrole en pétrole et bon bref euh, là il va rester abonné mais par contre sur un, quelque chose de plutôt B2C en fait t'as as envie d'apporter un peu ce côté innovation de des nouvelles euh, de faire venir des gens de changer de format de changer de canal etc quoi donc
1: euh, donc voilà du coup, si on, part, si on part sur le scale, en fait, le modèle que tu as mis en place, il est super atypique parce que tu redistribues aujourd'hui des snowflakes, ouais. des actions. Euh, tu as monté, un, euh, en fait, une association qui s'appelle les flocons ouais. et euh, tu, reverses des revenus, euh, tu reverses les revenus de Snowball. Donc, euh, en quoi ce modèle, il te permet de scaler et euh, comment tu t'y es pris et comment ça fonctionne bah, En fait, le... Ma
0: vision au début, c'était, euh, comme je disais, c'était euh, de, 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 de démocratiser et, euh, et donc de rendre ça accessible au plus grand nombre. Donc j'avais pas forcément la notion de... Euh faire un max de thunes euh, rapidement c'était plus comment je peux bah, déjà convertir les gens euh, parce qu'il faut quand même générer du revenu donc c'est important de, 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 de comment dire de, que je gagne ma vie quoi euh... étape numéro un réussie ouais et... c'est ça ouais. et en fait le pour moi du coup le, cette notion de en fait les snowflakes pour voilà pour si les gens veulent un peu mieux comprendre c'est euh, c'est un peu comme si je reversais des dividendes en fait euh, aux, aux abonnés donc en gros je prends 20% des revenus de snowball enfin des profits Sachant qu'aujourd'hui revenu est égal profit parce que j'ai pas de voilà j'ai pas d'employés etc j'ai pas de, de, de coûts ouais. coût énormes et donc je reverse 20% à toutes ces à tous les abonnés payants et donc ça cette volonté ça cette volonté c'était de rendre le comment dire l'abonnement un peu fun en fait c'était enfin les gens savent très bien qu'ils vont pas devenir riches grâce aux snowflakes quoi c'est tu l'as gamifié je l'ai ouais j'ai un peu gamifié le modèle et c'était aussi euh, je voyais ça un peu comme du branding aussi je voulais faire un, un modèle vraiment différent et euh, qui soit beaucoup plus fun que juste je paye 6 euros tous les mois et voilà quoi. Et, euh, et, donc, euh, et donc là, j'ai euh, pas fait des projections de, de malade, mais je me suis fait mon petit euh, Google Sheet et euh, j'ai fait des simulations, voir à quel point ça, ça, comment dire, ça, ça rongeait mes, euh, mes revenus. Et je trouvais que c'était pas forcément déconnant. Et, euh, et l'idée, c'est de se dire, ok, peut-être que dans le temps, ça va évoluer. Tu vois, si demain, je recrute des gens, etc., bah, ce sera pas 20% des revenus, ce sera 20% des profits. Et peut-être que les gens seront ok parce qu'au début peut-être que je ferai moins de profits parce que je réinvestirai. Bref, auras toujours le moyen. Donc c'est 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 je sais pas ancré dans le, enfin c'est pas gravé dans le dans le marbre.
1: En fait, les Intechiens sont actionnaires de Snowball. Ouais,
0: sachant qu'aujourd'hui c'est pas officiel, tu vois, c'est pas ils reçoivent pas des actions, même si à terme j'aimerais bien le faire. Et du coup, enfin, on en parlera peut-être après, mais c'est
1: un modèle que que j'aime beaucoup. Que, les, euh, que tes utilisateurs soient aussi actionnaires de, de ta boîte. C'est hyper, euh, en tout cas, ce que tu racontes, j'ai jamais entendu parler. Donc, je trouve que c'est ultra innovant, tu es tout seul. Tu as ouais. 2500 clients. Et 2500 actionnaires. Et 2500 actionnaires. C'est total. C'est incroyable. Euh, si, 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 euh, si, on passe, euh, si on pense à l'état d'après, en fait, et que... Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, ta utilisateur, elle fonctionne. Tu as créé quelque chose qui attire des clients. Euh, tu, même tu leur reverses à un, à une sorte de... D'action qui est symbolique, mais qui, qui ouais. dit quelque chose sur, ce que, sur ton état d'esprit. Euh, si tu veux aller plus loin, bah tu as ce est, ça marche. Tu es tout seul, tu as 2500 clients. c'est Vers où tu veux aller C'est quoi ton game Et euh, comment tu veux y aller en fait. Comment tu comptes y prendre ouais C'est une très bonne question.
0: Euh, en fait, quand, quand ça a commencé, en gros, le, le, je crois que le, je sais plus, mais le, le premier jour, quand j'ai lancé la, la version payante... Euh, je passais de bah, du coup de 0 à zéro à dix euros de, de chiffre d'affaires quoi euh, quasiment instantanément et là c'est à ce moment-là je me suis dit ok je commence j'ai commencé à réfléchir à me dire ok euh... je vais tout mettre sur père quasiment. casino presque ouais. non 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 je vais tout mettre dans les bitcoin et, euh, et ça aurait été une bonne une bonne idée à l'époque mais bon je l'ai pas fait mais euh, bon bref c'est euh, là l'idée c'était de me dire ok euh, qu'est-ce que en fait qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de tout ça parce que ça commence à prendre Exactement. de l'ampleur très rapidement et euh, et donc là j'ai réfléchi, je me suis dit ok, je de, je peux devenir un... en fait ça devient un lifestyle business on va dire donc c'est je reste tout seul euh, potentiellement je peux arriver à 500 000 1 million tu vois sur deux trois années euh, et, euh, et, et c'est cool enfin ça, ça pourrait être cool tu vois
1: le mot est sympa <rire> ouais, ouais
0: tu peux dire ok c'est 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 je pourrais voyager dans le monde écrire de où je veux enfin j'ai aucune, aucune 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 rien ne me retient pas de boss mon, mon boss ce serait les, les lecteurs mais et, euh, et, les, re et les revenus et les actionnaires exactement donc ça c'était la première solution la deuxième c'était est-ce euh, que euh, en fait je deviens une sorte de média sur les euh, sur les finances perso on va dire tu vois concurrencer un peu les échos la tribune, les échos, ouais. la tribune le figaro bloomberg tribune. etc euh, c'est internationaliser faire un, devenir un média un peu international et le et le troisième qui me en fait qui me le plus c'était euh, en fait je, je, je vois trois 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 piliers fondamentaux, moi, dans les, dans les finances perso, c'est la partie éducation. Bon, ça, c'est bon, j'y suis dessus. La partie euh, euh, conseil, c'est là où j'ai envie d'aller un peu plus, un, un, bah, non, pas très longtemps. Enfin, voilà, j'aimerais bien que demain, dans l'app Snowball, une personne te pose une question par chat sur, je sais pas, moi, quelle action, euh, enfin, pas quelle action, mais euh, j'aimerais bien investir 10 000 euros, qu'est-ce que, c'est comment quoi, je m'y prends, et je prends et etc. Okay. Et t'es un conseiller, euh, genre, certifié qui te répond euh, de façon, euh, voilà, de façon. Euh, de façon euh, professionnelle. Et, euh, le, et le troisième, c'est euh, bah, du coup le, vraiment de construire un outil qui te, qui te permette d'investir, en fait. Donc, euh, un outil qui te permette d'investir, c'est euh, aujourd'hui, on peut acheter des actions sur Revolut, on peut acheter euh, des actions sur eToro euh, euh, Assurance-vie chez Youmoney, euh, bon, bref, tout ça. Et du coup, en fait, je me suis dit, j'aimerais bien rassembler tout ça, en fait, dans un produit, et dans une, du coup, une entreprise, et euh, de créer un peu une sorte de hub euh, des finances perso, en fait, que tout soit intégré au même endroit. Un peu ce que fait Alan aujourd'hui avec la santé. En fait, ils ont commencé par la mutuelle, mais leur endgame, c'est de devenir un hub de la santé. Quoi. Question qui tu Tu t'appliques tes recettes à toi-même Oui, ouais, bah ouais, évidemment. Ouais. Je pense que c'est ça qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui fait aussi le succès. C'est ce côté transparence, en fait. Euh, où du coup, je me suis dit, ben bah, voilà, moi, Tu que... testes en tout cas ce que tu dis. Exactement, ouais, c'est ça. De... Quand je ne teste pas, je le dis, tu vois, des fois, il y a des produits, je n'ai pas testé 100% des produits, mais, euh, mais oui, j'essaye au maximum. Quoi.
1: Il euh, n'y a pas une option où tu te rapproches d'un acteur euh, bancaire, euh, même une start-up, une fintech, et euh, tu valorises justement euh, ta compétence et euh, tu valorises tes, tes clients. Ouais, ouais, si, si, si,
0: si, 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 si. j'ai déjà été approché par euh, euh, par par, euh, par, euh, par des par des gens qui auraient été intéressés de faire ça, mais euh, mais je, je, enfin, je, je, je suis trop attaché à mon bébé là pour. Euh... Pour le lâcher, j'ai envie de construire un, voilà, quelque chose d'un peu à mon image et, euh, qui, et qui me correspond. Quoi.
2: Et juste un point sur lequel je voulais revenir avant, parce qu'on va bientôt conclure, je pense. Oui. Euh, tu parlais de cashback tout à l'heure. Tu voulais dire quoi par là bah En gros, c'est les, 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 les dividendes, euh, donc les,
0: les snowflakes. Euh, donc En gros, par exemple, les premiers abonnés, ils ont reçu 600 snowflakes. Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, à la fin de la première année, ça faisait 25 euros quasiment. Donc en gros, ah. ils ont eu euh, un, un peu plus d'un tiers de leur abonnement c est qui est remboursé, quoi. Ah, et donc plus la base augmente et plus en fait, ce cashback va augmenter sans que ça devienne un, une pyramide de Ponzi, parce que c'est pas l'objectif.
1: <rire> euh, ouais, on peut conclure. Moi, on a une dernière question euh, sur le podcast avant de conclure, c'est de conseiller un livre qui t'a marqué euh, récemment ou pas d'ailleurs, et ouais. euh, sur lequel tu te dis qu'on devrait le lire pour euh, s'améliorer.
0: Alors, euh, sur quel sujet le dernier qui m'a marqué bah justement c'est sur les finances perso euh, on reste dans le sujet c'est euh, la psychologie de l'argent je sais pas s'il a été traduit mais c'est du coup The Psychology of Money euh, de Morgan Housel euh, qui est excellent et que je conseillerais à tout le monde qui se lit super bien
2: ok, okay. Mode top bah, on le mettra en commentaire du, du, du post LinkedIn ouais. et puis moi je vais, je vais conclure et puis après tu me diras si, si j'ai bon ou pas mais en tout cas moi j'ai retenu trois points en tout cas, de, 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 de ce qu'ont pu faire ton scale Premier point, c'est que tu as démocratisé un contenu qui peut être compliqué pour certains. En gros, tu as une logique de vulgarisation d'un sujet qui est complexe. Et quand on voit comment les banques s'adressent à nous avec des typos 3 et des pavés comme ça, je comprends l'intérêt aussi de mieux comprendre la finance. Après, j'ai bien créé, aimé... Ouais, le... Pour compléter, tu crées la confiance, euh, je trouve, euh, dans le contenu finance. En dans, fait, dans la finance, c'est ouais.
1: soit, soit tu te dis, euh, euh, ça me fait peur, euh, je comprends rien, on essaie de m'avoir. Ouais. Et toi, tu crées de la trust où les gens se disent, ah, ce qu'il me dit, en fait, c'est cool. Ouais. Est dans la finance, c'est accessible. Euh, Ou ouais. tu recrées de la confiance dans un secteur où il y a beaucoup, beaucoup de défiance, en fait. Et, oui. euh, en tout cas, ouais, le premier ce point, c'est une
2: grosse recherche sur le copywriting, qui est un élément essentiel. De toute façon, tout tourne autour du branding, hein, dans ce que tu dis. Après, le deuxième élément que j'ai retenu, c'est la différence qu'il a fait pour engager sa communauté. Il y a eu deux points. C'est les contenus qu'il appelle evergreen mm -hmm. et les contenus dits payants, où là, tu te positionnes plutôt en copilote. Donc toi, tu as différencié deux types de contenus et ça est aussi un moyen d'engager la communauté. Et ce que j'ai adoré, moi, c'est le côté euh, gamifier aussi euh, tes utilisateurs. Enfin, c'est pas gamifier. En gros, tu les rends actionnaires et tu les rends acteurs de ton projet. Oui, ça, Ce qui et est, est plus est fort vraiment. que juste un jeu. Quoi.
0: Ouais. Oui, oui c'est ça. De toute façon, dans, tout, dans tous les produits, c'est le, je pense, que, comment on appelle ça Le IKEA effect. Quand les gens, tu vois, ils s'impliquent dans le produit, ben, en fait, ils s'attachent et la valeur perçue est, est aussi
1: plus élevée. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Johan. Je pense que c'était passionnant et ravi d'avoir pu comprendre un peu mieux les arcanes de la finance et de, de comment toi, tu l'interprètes. Et on espère que ça vous a plu. À tous Merci Merci, Merci beaucoup, salut tout le monde Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui N'hésitez pas à nous faire des retours Ou nous suggérer des invités à rencontrer Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires sur vos plateformes favorites Et surtout, parlez-en autour de vous